0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 29 de septiembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. La región presenta el menor número de ingresados en UCI por COVID-19 desde primeros de agosto. Se detectan en las últimas 24 horas 42 nuevos casos. La roda reduce el precio y las plazas de la zona azul. Puerto Llano toma la iniciativa en movilidad sostenible en ciudades de tamaño mediano con la creación del panel de expertos. Deportes, el tiempo y otras noticias de proximidad conforman este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Castilla-La Mancha presenta el menor número de ingresados en UCI por COVID-19 desde primeros de agosto. En las últimas 24 horas se han registrado 42 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 19 casos, Albacete 11, Cuenca 6, Ciudad Real 5 y Guadalajara 1. El número de hospitalizados en cama convencional es 88 y en UCI hay 26 personas. En las últimas 24 horas se han registrado dos fallecidos, concretamente todos ellos en la provincia de. Toledo.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y ayer por la mañana se reunían en el Palacio de Fuensalida de Toledo miembros de la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, encabezados por su presidente Arminio Molina, y que representaban a las cuatro cuencas principales de las siete que vertebran la región: Júcar, Segura, Guadiana y Tajo. Las declaraciones tras esta, eh, tras esta reunión a los medios de comunicación las realizaba el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que valoraba diferentes temas.
2: Bien, la zona alta de la cuenca, en el campo de Montiel, es una zona en la que vamos a hacer una inversión muy importante. Hay una reserva garantizada en la planificación hidrológica, después de muchos meses de trabajo en conjunto, de colaboración entre administraciones, la del Estado y la de Castilla-La Mancha, de 11 hectómetros cúbicos. Y, en una primera fase, se van a construir tres balsas para poner en funcionamiento en regadío, en una zona que hoy es de secano, 1.500 hectáreas, sobre todo de olivar, de nuestro olivar de bajo rendimiento, que necesita de agua para ser rentable y también en esa primera fase de los trabajos en el regadío del campo de Montiel en el Guadalquivir vamos a elaborar el proyecto para la construcción ...de la presa del Castillo de Montizón... ...que es otra de las reivindicaciones históricas... ...de los regantes de esa parte de la cuenca. Vamos a trabajar también la zona alta de la cuenca... ...en el campo de Montiel... ...es una zona en la que vamos a hacer una inversión muy importante. Hay una reserva garantizada en la planificación hidrológica... ...después de muchos meses de trabajo en conjunto... ...de colaboración entre administraciones... ...la del Estado y la de Castilla-La Mancha... ...de 11 hectómetros cúbicos... Y en una primera fase se van a construir tres balsas para poner en funcionamiento en regadío, en una zona que hoy es de secano, 1.500 hectáreas, sobre todo de olivar, de nuestro olivar de bajo rendimiento que necesita de agua para ser rentable. Y también en esa primera fase de los trabajos en el regadío del campo de Montiel en el Guadalquivir vamos a elaborar el proyecto para la construcción ...de la presa del Castillo de Montizón... ...que es otra de las reivindicaciones históricas... ...de los regantes de esa parte de la cuenca. Vamos a trabajar de que el próximo día 4 de octubre... ...se va a celebrar una reunión presencial... ...de la Mesa del Agua, lo haremos en Albacete... ...con más de 50 entidades... ...de la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha... ...y también los partidos políticos de la región. Una reunión de la Mesa del Agua... ...que espero también sea productiva en la cual vamos a analizar la evolución del acuerdo del agua de posición en materia de agua que hemos firmado pues, el Gobierno, muchos partidos políticos y una parte muy importante de la sociedad civil de Castilla-La Mancha, incluida la Federación de Regantes. Y yo quiero darles a ellos las gracias por su compromiso con Castilla-La Mancha al haber suscrito ese acuerdo de posición común en materia de agua que, de alguna manera, blinda las posiciones que en el futuro se puedan tener en nuestra región en materia de agua, gobierne quien gobierne, porque hemos...
1: Era el anuncio en este último audio que hemos escuchado del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que anunciaba que el 4 de octubre se va a producir un nuevo encuentro de la Mesa Regional del Agua. También el consejero se ha referido a que la región va a pagar el 70% del, antiguo, del anticipo de la PAC el primer día hábil.
2: Vamos a pagar el anticipo del 70% de los fondos de la PAC en el primer día hábil. ...a partir del 16 de octubre... Vamos a volver a ser, como viene sucediendo desde el 2016, en un compromiso del Gobierno desde entonces, la primera región de España en abonar el anticipo de la PAC, que además en este año va a ser del 70%, teniendo en cuenta las especiales circunstancias difíciles que han atravesado los agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea, prácticamente por las eh, cuestiones climatológicas eh, por todos conocidas. Es muy importante que esos recursos... Lleguen cuanto antes a los agricultores y a los ganaderos. Es...
1: Y el asunto de la financiación autonómica continúa siendo tema de debate. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha dicho que el Gobierno regional espera que el Ejecutivo Central aborde la nueva financiación autonómica a lo largo del presente año en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
3: El plazo. Nosotros nos gustaría que, antes de terminar este año, algún compromiso en ese sentido ha lanzado alguna vez el presidente del Gobierno, se abordara definitivamente este debate, porque la financiación de las comunidades autónomas... No aguanta mucho más. Estamos, hemos estado en una situación muy excepcional desde el punto de vista también financiero con la, con la crisis del, del COVID, pero una vez que vayamos superando poco a poco esa eh, situación excepcional hay que dejar eh, la financiación resuelta desde el punto de vista estructural de las grandes eh, líneas del nuevo sistema de financiación autonómica, tiene que ser la financiación del coste efectivo de la prestación de esos servicios eh, esenciales para la ciudadanía. Porque es muchísimo más cara la educación en Fuentenaba de Jábaga que en, un gran, en una gran eh, ciudad o en una ciudad sin salir de Castilla-La Mancha, es más barata la educación en la ciudad de Toledo desde ese punto de vista que en Fuentenaba de Jámaga. Es mucho más cara la prestación sanitaria en un centro de salud para 2.000 tarjetas sanitarias que en un centro de salud que tiene bastantes miles más de tarjetas sanitarias con los, que pueden ser atendidas con los mismos eh, eh, profesionales.
1: También Martínez Guijarro ha hablado sobre la importancia de aprovechar los fondos europeos Next Generation como una oportunidad para intentar resolver los problemas estructurales que afectan a los territorios.
3: Que ahora tenemos una oportunidad con la aprobación del programa de recuperación de España con la financiación de los planes de los fondos Next Generation. Hay una financiación suficiente para intentar resolver, yo creo que es lo que tenemos que conseguir del de Gobierno de España, resolver problemas estructurales que afectan a estos territorios que sufren el fenómeno de la eh, despoblación.
1: Vamos a abrir página de política y lo hacemos con las declaraciones de Juan Antonio Moreno. Desde las filas del Partido Popular destacan que la convención nacional de este partido nace con el espíritu de asentar las bases del cambio político que necesita España y Castilla-La Mancha y que, según Juan Antonio Moreno, vendrán de la mano de eh, pa, eh, Pablo Casado y Francisco Núñez.
4: Estamos viviendo una convención. Eh, ...en el Partido Popular en la que vamos a asentar... ...las eh, bases del cambio político que eh, se requiere en España y en Castilla-La Mancha. En los últimos años España y Castilla-La Mancha han perdido pulso económico... ...y fortaleza institucional antes incluso de la pandemia. Ya si hablamos de todo lo que ha pasado en nuestro país y en nuestra región durante la pandemia... La cosa empeora bastante. El Partido Popular representa esa nueva mayoría transversal que debe volver a rescatar a los españoles de la fractura y la ruina y devolver la tranquilidad a nuestros mayores y la esperanza a nuestros jóvenes. Después de medio centenar de reuniones con más de medio millar de expertos, intelectuales, gestores políticos y académicos, es hora de construir una alternativa política modernizadora que responda a los desafíos globales y a los graves problemas que sufre España y Castilla-La Mancha. La sociedad civil es la que está inundando con sus aportaciones el proyecto político de Pablo Casado para nuestro país, al igual que ocurre con el proyecto político de Paco Núñez para Castilla-La Mancha.
1: El Partido Popular hablaba de su proyecto político y, mientras tanto, Carmen Picazo, líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, reclama una financiación más justa para la región.
5: Reclamar una financiación más justa para Castilla-La Mancha es simplemente de sentido común, sobre todo cuando asistimos una y otra vez a un reparto por parte de este gobierno que nos divide en comunidades o en regiones de primera y de segunda. Y nos preguntamos que por qué... Castilla-La Mancha tiene que conformarse, tiene que conformarse para ver cómo el gobierno apuesta por inversiones milmillonarias para algunas comunidades que incluso hasta son rechazadas por las mismas cuando aquí implicarían salir de ese letargo inversor y ese letargo económico al que nos tienen acostumbrados durante tanto tiempo, tanto unos como otros. Y que se trata de una financiación totalmente injusta, no lo decimos nosotros, no lo dicen solamente ciudadanos, sino que lo dicen estudios independientes como el de Fedea. Servicios informativos,
0: CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. La compañía Repsol renueva su compromiso con Fundación ONCE y va a alcanzar los 600 contratos de, con personas con discapacidad. Este convenio se enmarca dentro de los programas operativos de empleo juvenil, economía social y de inclusión social y economía social que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con cofinanciación del Fondo Social Europeo y que pretende incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Y por otro lado, hablamos ahora de las ayudas que se han concedido a 22 entidades que van a trabajar para reducir la brecha laboral y promocionar la igualdad de género. Mediante la primera resolución se han aprobado ayudas para la realización de proyectos que promueven la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. El importe concedido en total a las cinco entidades de, que se han beneficiado de esta línea de subvenciones es de 50.000 euros. La segunda resolución se publica precisamente. Precisamente hoy miércoles y en ellas se otorgan ayudas a 17 entidades por un importe global de 30.000 euros para proyectos destinados a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres impulsando el movimiento asociativo que tengan entre sus fines la promoción de la igualdad de género.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y es el momento de repasar las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: En La Roda se va a reducir el precio y las plazas de la zona azul van a dejar de formar parte de este servicio las calles Virgen, Junco, General La Torre y un tramo de Tierra Blanca. Así lo ha expuesto el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de La Roda, Alberto Iglesias.
6: La zona azul se va a reducir y la zona azul va a reducir también sus tarifas. Era un compromiso electoral del alcalde Juan Ramón Amores que se va a ver cumplido en este mes de septiembre del año 2021. Una propuesta también que surge, o sea, de hablamos en tu barrio, que celebramos en la plaza Moreno Micó y, y los vecinos de la calle Voluntariado nos expresaron el deseo de que, por ejemplo, esta, este trozo de calle de Tierra Blanca, desde Tomás Prieto hacia adelante, no tuviera zona azul. También es un compromiso que adquirimos con la Asociación Local de Comercio, con los comerciantes, reducir tanto las tarifas como, como eh, la extensión. La extensión se va a reducir, en este caso eliminando este tramo que pueden observar de la calle Tierra Blanca, eliminando totalmente la zona azul en la calle Virgen, totalmente en la calle Junco y totalmente en la calle General La Torre. En 15 minutos va a seguir costando lo mismo, que son 10 céntimos, 30 minutos se reduce un 16%, ...pasando de 35 a 30 céntimos... ...en 60, la tarifa de 60 minutos... ...pasas a costar 50 céntimos... ...frente a, anteriormente a 60 céntimos... ...y la, y la cuantía de 120 minutos... ...pasas de 1,19€ a euro. ...estamos hablando que la zona azul... ...va a retomar los precios... ...del mismo momento en que se instauró... ...es decir, hace ya más de 10 o 12 años... ...además, las sanciones por pasar... ...el, el ticket de, de hora... Pasan de tres euros a 2, a 2 euros, que es una reducción de 5, del 50 del 33%, y también eh, la, la multa o la sanción por no disponer de ticket, que pasa de siete a seis euros. Como pueden observar o como pueden ver, hay una importante reducción de las tarifas de la zona azul de la Roda.
1: Y reunión entre presidente de Diputación de Albacete, diputada de Servicios Sociales, eh, junto a representantes de la Federación Territorial de Asociaciones Provinciales de Pensionistas y Jubilados de Castilla-La Mancha Don Quijote, concretamente con su presidente Ramón Munera. La estrecha colaboración que la entidad y la institución vienen manteniendo a lo largo del tiempo sigue firme y se traduce en múltiples iniciativas en las que la Casa Provincial apoya a esta organización. Son eh, varias actividades las que se van a a llevar a cabo. Por ejemplo, los próximos 7 y 14 de octubre va a albergar unas jornadas de envejecimiento activo que nuevamente ponen el foco en el dinamismo, la vitalidad y la implicación que caracterizan a esta entidad, haciendo valer los derechos y las enormes potencialidades de las personas mayores.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Puerto Llano toma la iniciativa en movilidad sostenible en ciudades de tamaño mediano con la creación del panel de expertos. Eh, tras la reunión que se ha mantenido para desarrollar esta este panel de expertos, ha hablado Joaquín Juan Dalá, que es eh, responsable de la redacción de este proyecto en Puerto Llano.
7: Y además tengo que felicitar al ayuntamiento por tomar esta iniciativa, para mí muy original, de tratar de, de liderar un movimiento de ciudades medias, en Castilla-La Mancha y yo creo que también en toda España, y que tiene que empezar, digamos, pico y pala con un, un trabajo, que es el plan de movilidad, ¿no? como el alcalde ya ha anunciado. Y un plan de movilidad es una herramienta que debe servir para que el Ayuntamiento pueda ir guiando, dando pasos hacia una movilidad más sostenible. Es decir, una movilidad en la que se reduzca el consumo energético, se emitan menos contaminantes a la atmósfera derivados del transporte y se brinden oportunidades. Eh, más eh, responsables, más respetuosas con el medio ambiente, sin, pender, sin perder la accesibilidad y la conexión que la ciudad debe tener dentro de ella. ¿no? O sea, Puerto Llana es una ciudad, eh, como ustedes saben, formada por diferentes piezas urbanas o, o barrios, que ¿no? eh, todavía está a desnivel, salvo el tramo central de San Gregorio con una ligera pendiente, pero la ciudad es la ciudad que se asentó en su origen, en el centro elegido, pero ahora ya tiene unos barrios, eh, digamos, de borde, y la relación entre ellos no es fácil, no es directa, no es ni desde el punto de vista, digamos, eh, peatonal, ni tampoco ciclista, y tampoco el viario permite eh, tener una capacidad ilimitada para desplazarse, ¿no? Entonces, el reto de este plan de movilidad para Puerto Llano es, y estamos trabajando en ello, buscar soluciones que, respetando los objetivos de este marco de sostenibilidad, favorezca la comunicación en la ciudad, la interconexión entre los barrios, ¿no? la inclusión social de zonas más alejadas, dinamizar también las partes más vivas de la ciudad, como es el comercio central, ¿no? Entonces, todo ese juego difícil ¿no? eh, en, en, en a que nos enfrentamos es lo que el Plan de tiene que tratar de, de, de resolver.
1: Y el próximo 20 de octubre en Ciudad Real va a ser la sede del Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes. Este congreso, el mayor evento para las empresas familiares, organizado por la firma internacional y área financiera de la Escuela de Negocios, la Red Iberoamericana de Líderes y la Asociación de Parques Industriales de Argentina, cuenta con la participación de 50 asociaciones empresariales y entidades de América Latina. Han sido además, como decimos, presentada en rueda de prensa en esta actividad por el presidente del IMPF Pedro Maroto, y el organizador del mismo. Eh, será, como decimos, el próximo 20 de octubre, en una jornada presencial, cuando se organizará y se desarrollará el Congreso Iberoamericano de Empresas, Familiares y Pymes en Ciudad Real Capital.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: El nuevo hospital universitario de Cuenca va a contar con un nuevo servicio de radioterapia que evitará desplazamientos a otras comunidades de la comunidad, a otras provincias, en este caso de Castilla-La Mancha. Escuchamos a Emiliano García paje presidente regional.
7: Que realmente un servicio de radioterapia a la puerta de casa, que es lo que mejor se merece en cualquier enfermo que tiene la desgracia de padecer esta enfermedad, tantos y tantos que realmente lo están padeciendo, y a tanta gente como estamos salvándole la vida. Solo con el programa de prevención del cáncer de colon, más de 4.000 personas se han salvado. Y solo con el cáncer, el, el programa de prevención de cáncer de cervix, más de 6.000 mujeres. Junto a las miles y miles que desde que se puso en marcha, se han salvado con el, el programa de prevención de cáncer de mama.
1: Y desde ayer Cruz Roja ha comenzado un itinerario por siete localidades de la provincia de Cuenca, a la que pertenecen diez mujeres que han participado en el proyecto Empleando Digital, una iniciativa para formar en habilidades digitales en este siglo, mejorar su empleabilidad y generar nuevas oportunidades de futuro en los municipios en los que residen. El objetivo es que las participantes realicen una demostración abierta al público del proyecto desarrollado durante meses de formación y de capacidades tecnológicas y digitales aprendidas. Este este itinerario, como decimos, comenzó ayer y lo hizo en Tarancón, localidad en la que residen tres de las diez mujeres que están participando en esta iniciativa.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Se han convocado ya tres nuevos concursos eh, eh, a través de las diferentes concejalías de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara que están dirigidos a jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 30 años. Se trata del concurso de Arte Urbano Futuro Joven de Fotografía, Mirada Joven Diversa y de Competición de Baile, Danzas Urbanas, Batalla de Baile, dotados todos ellos con premios económicos. El plazo de presentación de las solicitudes y los trabajos artísticos se quedará abierto desde el próximo uno, viernes 1 de octubre y estará, como decimos, eh, abierto el plazo hasta el 19 de noviembre. Y hablamos ahora del programa Celebra tu naturaleza cercana, una actividad gratuita y dirigida a las familias que propone siete jornadas de sensibilización ambiental para disfrutar del otoño en la provincia de Guadalajara. Se va a desarrollar en este caso en diferentes localidades en Carredondo, en Cortes de Tajuña, Peñalén, Almoguera, Gualdá y Villanueva de Al Al Alcorón son estos los, eh, las diferentes eh, localidades eh, donde recalarán las actividades que coincidirán con la celebración de siete días internacionales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: El Grupo de Desarrollo Rural Montes de Toledo ha presentado uno de los grandes proyectos en materia de promoción turística tras varios años de trabajo con el objetivo de dar a conocer dentro y fuera de la región todo el potencial de la comarca mediante la elaboración de vídeos promocionales y además otras actividades. Escuchamos a María Isabel Alguacil de la Peña. ...que es eh, directora del Grupo de Desarrollo Rural Montes de Toledo.
8: Es un proyecto ambicioso que empezó en el 2019... ...y lo que queremos sobre todo es potenciar el turismo... ...y el enriquecimiento del desarrollo económico de nuestra comarca... ...y un poco también pues estar preparados para el tema... ...de la estrategia futura de turismo sostenible del 2030... ...porque ahora dinero europeo viene en ese sentido... ...necesitamos ahora con la pandemia... ...el sector turístico ha sufrido mucho pero también ha reconvertido el, un sector que tenemos que fomentar para nuestra riqueza y que además tenemos nuevas fórmulas que tenemos que proyectar para seguir en este camino de, de, de vender nuestra comarca, porque realmente nuestra comarca de Monte de Toledo está poco difundida.
7: ¿En qué consiste la promoción
2: de la comarca?
8: Pues en, en, fin, esta me en esta campaña principalmente es eh, material audiovisual, eh, vídeos de diferentes municipios y ahora por ejemplo tuvimos una presentación anterior y esta son los municipios de San Pablo de los Montes, Los Llévenes, Mazarambroz, Menasalvas, Navarmosa. Eh, son vídeos de estas comarcas los últimos, y sobre todo el general, que es el que vamos a difundir ahora, el de nuestra gastronomía, de nuestra historia, de nuestra zona natural y de riqueza natural. ¿Y
2: cómo se difunden estos vídeos?
8: Pues ahora, porque como sabéis con la pandemia, pues hasta las oficinas de turismo han estado cerradas, pues ahora lo vamos a difundir entre las diferentes oficinas, eh, redes sociales, vosotros, los medios de comunicación, y porque vamos a contratar a una persona también de turismo para potenciar nuestra zona y que haga este trabajo de, de reinventarnos, también de hacer nuevas formas de turismo porque somos un rincón nosotros somos una alternativa de turismo de proximidad, de cercanía y de estar con la naturaleza y es una de las formas que ahora es lo que se demanda
1: Y en el capítulo de sucesos la Guardia Civil de Toledo ha detenido a dos personas por varios delitos de estafa bancaria una de ellas realizaba transacciones económicas con el dinero estafado a terceras personas para convertirlo con Bitcoin <música> Y en deportes, la localidad de Miguel Turra va a celebrar la primera marcha contra el cáncer el próximo 9 de octubre. La actividad que pretende recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad está organizada, entre otras, por la Asociación Española contra el Cáncer. Y el Deporte Inclusivo reclama visibilidad. Es la principal conclusión del primer foro de innovación en el Deporte Inclusivo que se ha celebrado en Valencia con la participación de profesionales deportistas y asociaciones deportivas, así como de expertos de la Universidad ...y de administraciones públicas. Para los expertos asistentes al foro... ...el deporte inclusivo tiene grandes beneficios individuales... ...para cada uno de los practicantes... ...pero además contribuye a la integración... ...la equidad, la normalización de la diferencia... ...y la cohesión de toda la sociedad... ...motivo por el que es necesario promoverlo... ...y dotarlo de las mismas estructuras... ...en las que goza el deporte tradicional. Este foro de innovación en el deporte inclusivo... ...nos ha quedado en las reclamaciones... ...también ha defendido... El camino hacia la visibilidad y, por tanto, la normalización del deporte inclusivo que pasa por lograr la integración y el apoyo del mundo de la empresa. Defienden que no se trata únicamente que de que las personas con situaciones o capacidades diferentes practiquen deporte normalizado o un deporte exclusivo para ellos. Es necesario conseguir que las personas sin limitaciones se acerquen y practiquen también deporte inclusivo porque es apto para todos y aporta beneficios a todos los practicantes. damos un vistazo al tiempo y primero miramos el termómetro la máxima de hoy que va a alcanzar Albacete y Ciudad Real estará en torno a los 27 grados Toledo alcanzará de máxima 26 y Cuenca y Guadalajara 25 de cara mañana en la mitad de este y Toledo nuboso o con intervalos nubosos de nubes bajas probablemente acompañados de brumas matinales disminuyendo por la tarde a poco nuboso o despejado con intervalo de nubes altas y medias estos últimos más abundantes en las provincias orientales en Ciudad Real por ejemplo poco nuboso o despejado con algunas nubes altas, temperaturas mínimas en aumento en el cuadrante sureste y con pocos cambios en el resto, máximas en descenso en la mitad oriental y sin cambios significativos en el occidental, el viento será en general flojo de componente este tendiendo por la tarde en, la provincia, en las provincias occidentales a variables una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y terminamos nuestro informativo hablando de una de las sensaciones del panorama cinematográfico de este año. Se trata de la película El Cover, que va a llegar a la Filmoteca de Albacete este miércoles a las 8 y media de la tarde. Y lo hace con la presentación y posterior coloquio con su director, la Rosa, un rostro muy popular en nuestro cine y televisión que se ha estrenado en las tareas de dirección de esta película. la Rosa se dio a conocer hace dos décadas en, eh, con papeles, con series como policías grupo Paco y Beba a la vez que se hacía hueco en la pantalla en títulos como Las trece rosas o las entregas del de otro lado de la cama mientras recorre España este actor con la gira teatral Los asquerosos junto a Miguel Reyán. el actor ha dado el salto a la dirección gracias a el cover una historia de amor, humor y mucha música para la que ha contado con Alex Moner o Marina Salas el cover cuenta la historia de Dani que ha heredado de su familia el amor por la música pero también el miedo al fracaso el cover se proyecta en la Filmoteca de Albacete hoy miércoles a las 8 y media de la tarde Y de esta forma terminamos nuestro informativo. Recuerden que en unos minutos los compañeros del primer fichaje nos van a poner al tanto de todo el deporte. Nosotros volvemos junto a Jesús Rodríguez en la parte técnica mañana a la misma hora para repasar las noticias más cercanas y las sociales aquí en CLM Activa Radio. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio
8: con Javier Rodríguez.